0: Tervetuloa kirjailija Saturamä. Kiitos, ihana olla täällä. Hei, nykyään Suomessa Islannista tulee varmaan aivan ensimmäiseksi monelle mieleen jalkapallo, Islannin jalkapallomaajoukkue, joka muuten pelaa tulevana kesänä MM-kisoissa Venäjällä. Ja kohta myös varmaan suomalaiset liittää islantilaisiin koripallonkin, koska Suomen susijengi hävis tuossa viime kuussa helmikuussa koripallo, äh, Islannille koripallon MM-karsinnoissa. Miten Saturamö reilu 300 000 asukkaan Islannista voi riittää myös hyvä joukkueellinen koripalo?
1: <tos> en mä taju itsekään. Mutta ehkä ne, mä luulen, että ne tosiaan voittaa ne MM-kisat nyt kesällä. Ainakin meillä kaikilla siellä Islannissa sellainen on, että totta kai me voitetaan. Ja sitten jos siihen voitetaan, niin sitten ollaan silleen, että no ei mitään. Että ihan hyvin pelattiin kuitenkin. Ja tästä sitten taas eteenpäin. Et ehkä se, en mä tiedä, ehkä yksi sellainen syy on se niin islantilaisten leikkimielisyys ja semmoinen, että ei pelätä sitä häviämistä. Et jos hävitään, niin se on ihan fine. Ja sitten keksitään tai muusta jotain positiivista niin kun jutun juurta siihen häviämisen kylkeen. Että sitten ei tule sellaista niinku kansallista häpeää, että vitsi me hävittiin niinku noille. Että ei me oltukaan niin hyviä kuin me oltaisiin haluttu olla. Niin, Eli ei sit... lähes semmoinen
0: suomalainen tapa niin kuin nähdä vaan se ongelma ei, ja Ei, vähän niin
1: piilottaa sen häviämisen ja sitten niin vetää sieltä hihasti jonkun muun hauskan jutun sit sinne uutisiin. Että kuitenkin meni ihan sika että me, Että niin mä luulen, että sillä on varmasti jotain vaikutusta. Että ei niin kuin lähdetä niin kuin pelonkaan pelaamaan tai ylipäätä tekemään mitään, vaan, vaan ekana vaan että eteenpäin ja sitten katsotaan mitä käy.
0: No hei, Suomessa puhutaan paljon siitä, kun... Et kuinka paljon lapsen pitäisi harrastaa urheilua? Pitääkö olla seurassa vai pitääkö olla yksi laji vai monta lajiä? Tätä pallotellaan tosi paljon. Vanhemmat tuskailee treeni Joo, äh, tuskaamisen kanssa <laughs> erittäin paljon. Miten Islantilaiset suhtautuu lasten harrastamiseen, nimenomaan nyt vaikka urheilun parissa.
1: Siis se on kasvanut ihan hirveästi niin kuin lasten liikkuminen viimeisen 20 vuoden aikana. Ja siinä ei kyllä tapahtunut mitään sellaista niin taikatemppua, vaan ne alettiin ihan järjestelmällisesti miettiä, kun nähtiin tilastoista, että islantilaiset nuoret joivat tosi paljon ja ne, niin ne poltti paljon tupakkaa ja huumekokeilut niin kuin yleistyi koko ajan, että tätä pitäisi tehdä jotain. Sitä alettiin miettiä, että okei, että pitää vain tarjota niin jotain muuta tekemistä, siis järjestelmällisesti muuta tekemistä. Että ei vaan silleen, että no meillä on täällä tällaisia sitilo, voi tulla hengaamaan ja, ja ne ketään hyvin niin pääsee pelaan. Alettiin ihan niin koulujen kanssa yhteistyössä, koulut ja kunnat ja kaupungit ja niin harrastustoimi yhdistää voimia että päätetään sille, että niinku kaikki lapset, ketä haluaa harrastaa, niin voi harrastaa. Et esimerkiksi Reikkiävikin kaupunki antaa vuosittain 500 euroa joka lapselle niinku harrastekortti, jonka voisit käyttää vaikka niinku jalkapalloseuramaksuun tai tanssikurssiin tai maalauskurssille tai mihin ikinä niinku lapsille organisoituun harrastukseen sit haluaa. Ja ehkä niinku kaikista tärkeimpänä ja konkreettisimpänä on nämä niinku seurojen kuljetukset, koska kahden lapsen äitinä tiedän kuinka Veemäistä se voi olla sen työpäivän jälkeen lähteä niin suhaasta sitä kaupunkia edestakaisin ja lapset takapenkille ja niin kaikki ne harrastekamat siellä jossain sekaisin siellä auton takakontissa ja itsellä vähän niin työpäivä jäänyt kesken ja tämä hirveä stressi, niin Islannissa sitä ei niin tehdä tälläin. On sitten tehdään niin, että kun lapsilla koulupäivä loppuu siinä ihan niin kahden aikaa nuoremmilla, niin ne menee sieltä suoraan sinne treeneihin. Että sen niin kuin seuran auto tulee hakemaan ne lapset sieltä nimilistan kanssa, että okei, tässä on tämä porukka, ne tulee nyt pelaan. ne haetaan sieltä sinne peleihin, sitten siellä on ää, valmentajat ja ne pyörittää niitä lapsijoukkoja suuris halleissa. Etenkin tämä niin pääkaupunkiseudulla kun on paljon lapsia. Ja sitten siinä viiden, kuuden aikaan ne treenit on ohi. Niin sitten vanhemmat tulee hakemaan ne suoraan töistä, ne lapset siellä treeneistä. Ja sitten mennään niin kotiin, laittaa ruokaa ja sitten ajoissa nukkuu. Että ei sille että mennään kotiin ja syödään ja sitten hirveä hallille ja kello yhdeksän, kun tullaan himaa. Et ei noin. Siis tämä on aivan mahtavaa. On. Siis
0: mulle tulee niinku samantien sellainen tunne, että kenelle päättäjälle mä soitan niin. ja sanon, että nyt tämmönenkin Suomeen. Aivan. Mut kuka siis... on tämä lystin kustantaa?
1: No siis sehän maksaa kyllä, ei se niinku ilmasta ole. Eli kyllä No me, mä itse kun asutaan siellä Reykjavikissä, eli siellä Islannin pääkaupungissa, niin kyllä siellä niin on pistetty siis ihan miljoonia siihen, että saatiin tämä niin toimiva niin rakennettu tämmöinen systeemi, että kyllä se raha olisi jostain muualta pois väliaikaisesti, mutta ne tulokset on ollut siis ihan huimia, että niin nykyään mun mielestä oliko se niin, että eikä edes mun mielestä, vaan siellä tilastoissa näkyy, että Islannissa niin nuoret juo vähiten Euroopassa tällä hetkellä, että Juomisen vähentyminen on ollut kaikista nopeinta nimenomaan siellä. Eikä se tietenkään tullut itsestään, vaan se tuli sen takia, kun nyt on tätä muuta niin kaiken näköistä urheilua ja, ja, ja tota, aktiviteettia tarjolla. Eikä se ole vanhempien tulotasosta niin paljon kiinni, että voiko lapsi harrastaa edes niin yhtä harrastusta. Että kun kaikki saa sen apusetelin siihen, niin siitä pystyy ainakin niin jotain tekemään. Ja sit tietysti sitä kautta säästetään sit, niin muualla. Et kun lapset ja nuoret voi paremmin, niin sit tarvitaan vähemmän sellaisia niin muunlaisia tota, rahammenopaikkoja, sit kun ne ongelmat alkaa eskaloitua ja sitä voi tulla hyvinkin kalliiksi niin kuin inhimillisellä ja, ja myös ihan niin budjettitasolla, rahatasolla. No sun kirjasta kävi aika
0: nopeasti ilmi, että ei vanhemmuus ole islantilaisille mikään projekti, jota Joo, Onneksi ei <laughs> Vaan ihan asia elämässä. Joo. Kuulostaa aika hienolta. Miten se konkreettisesti näkyy?
1: No kyllä se, siis mä itse koin sen sillä tavalla, että kun ää, mun vanhin tyttö on siis kahdeksan vuotta, ja me oltiin asuttu Islannissa parisen vuotta silloin, kun se syntyi. Ja mä olin ihan silleen, että mä en kyllä, niinku, ehkä tiedä, haluuks mä <laughs> niinku äitiksi. Et koska mä olin seurannut sitä vanhemmuutta ja äitiyttä täällä Suomessa, kun mä olin vähän aikaa sitten muuttanut sinne Islantiin. Mulla oli täällä kavereet, kello oli lapsia, ja sitten kun niinku seurasit jotain vauvapalstoja ja muuta, niin mä olin silleen, että voi jesus, että onko mä niin tässä. Ja... Sitten kun se lapsi syntyi siellä Islannissa ja mä olin ihmisellä vähän sillä, että ah, tämä on kyllä vähän niin omituista vanhemmuus. Ja sitten ne olivat sillä, että mitä sä niin höliset, että, 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 että ihan tavallista elämää tämä on, että niin kato nyt vaikka niin kuin meitä, että miten me niin kuin eletään. Ja sitten mä oli sillä, että niin, että tämä on kyllä ihan totta, että kyllä nämä suhtautuvat niin kuin eri tavalla tähän. Että ei siellä ole sellaista, äh, vaikka esimerkkinä joku... Mä en vieläkään oikein tajuu, mitä ero on niin kantorepulla ja niin kantoliinalla ja niillä kaikilla erilaisilla vauvan kantovälineillä. Mutta mä sen mä oon oppinut, että niihin suhtaudutaan hyvinkin fanaattisesti tietyissä piireissä. Etenkin täällä Suomessa on tullut ne keskustelut niin kuin tutuksi. Sitten taas Islannissa ei siellä ole mitään Facebook-ryhmiä, missä vertaillaan jotain. Että onko nyt mikä merkki niin kuin paras ja jos käytetään muuta, niin sun lapsi kituu siinä, kun sä kuljetat sitä paikasta toiseen. Että ei ole... Semmosta, niin ku, sellaisia niin ku, ihan toissiasi niin asioihin puuttumista ja sellaista, niin että tehdään niistä asioista teki elämää suurempia. Tai se, että miten pitkään niin imeetä. Sillä voi Herra Jumala, että kyllä Islannissakin ollaan imeytysmyönteisiä ja siellä on ne WHO-suositukset. Suosit, WHO ja, ja tota, ei siellä olla sillä tavalla, että ei saisi imettää. Että jengi imettää joka puolella ravintoloissa, niin kuin työpaikoilla ja missä tahansa. Mutta se ei ole sellainen asia, mitä sä kommentoit niin kuin kokean toisille. Että on toi nyt aika ihmeellistä, että tuttipullasta annetaanko vaan, vaan vasta kaksi kuukautta. Niin ikinä, ikinä kuullut siellä niin kuin sellaisia niin kuin kommentteja, että joku toinen niin kuin tulisi vähän puuttuu siihen, että miten te tämän homma homman järjestätte, että mikä on nyt sit hyvää äitiyttä ja mikä ei. Että ei siellä oikein niin kuin, ole semmoista aikaa pohtia. Että ihmiset on keskittynyt sit ihan muihin juttuihin. No, onko siellä esimerkiksi baby saureita, öö, mitä Suomessa jotenkin on ehkä noussut tämmöinen? Joo, olen, olen huomannut nämä vaippakakut. <laughs> Tiedätkö, en tiedä. En ole koskaan käynyt. En koskaan käynyt. Mulla ei ole ikinä kutsuttuankaan islannis baby eikä mulle järjestetty. Ja mulla kuitenkin on siellä siis kavereita, eli ei se voi sitkään johtua. Mä luulen, että ei ne ehkä ole. Ei siellä ole sellaisia. Ja nopeasti niin miettii niin kuin varpajaiset. Ihan jär, niin kuin järjetön semmoinen traditio, että äijät lähtee jonnekin kaljalle, kun lapsi syntyy. Silleen, daa. Ja, ja sitten kun sit naiset tekee jotain vaippakakkuja maistelee soseita, niin kun se, niin se, niin se, niin se vauva syntyy, niin tavallaan sen riitin niin keskeinen sisältö, että hifistellä vauvajutulla. Ja sitten tosiaan isä tähtee kaljalle, kun se vauva on syntynyt, siis näin niin karikoidusti, niin ei siellä ole mitään tollaista. Että se on joku niin semmoinen juttu, että sitä pitäisi niinku juhlia. Siis sitä pitää niinku juhlia, mutta se ei ole semmoinen, että no nyt kun sä oot niinku isä, niin nyt me sitten kädetään kuule juhlimaasta sitä vastasyntynyttä vauvaa. Ja jaa, se ei tuonne sairaalaan, ihan sama. Et itse asiassa siis mulle kertoi yksi islantilainen kätilö, mistä mä taisin mainita tuossa kirjassakin. Sitä paljon maahanmuuttajien kanssa töitä. Niin se oli sillä, että hänellä oli kyllä vähän ihmetys, kun nämä tota, islantilaisissa on paljon puolalaisia, että asuu paljon, siinä on aika suuri puolalaisväestö. Ja jo, että joo, että kun siellä on sellaisia tapoja, mitä meillä ei niin ollut, että kun se lapsi oli niin syntynyt, niin sitten se miehen kaverit tuli niin hakea sieltä siis isää sieltä sairaalasta, että nyt lähdetään niin juhlimaan, kun se lapsi syntyy. Minä en päästä nyt synnytyssalista minnekään, että sanoit, että sinä hissut nyt tuohon ja odotat, että vauva syntyy. Ja jos et osaa mitään tehdä, niin olet sitten vaan hiljaa, mutta minkä että täältä lähen niin kauan, kun olette täällä sairaalassa. Että niin sanot että odottaa, että ihan sama, minä en sinua täältä päästä pois. Musta oli jotenkin niin, kuin niin mahtava, että tämä Kätilö oli ollut siellä semmoisena niin kuin matriarkkana siellä synnytyssalissa. Kunnan topa Joo, oli, oli. Sitten sanoin silleen, että, niin, että Suomessa on kyllä ainakin... Ennen ollut, ja kyllä, vieläkin niinku varmasti jossain niinku pidetään ihan silleen, normaaleina. Sitten se oli silleen, että, oh, mikä teitä itä-eurooppalaisia vaivaa? No, silleen, että en mä tiedä. Tämä on joku sellainen juttu, mutta se oli siis ihana. Tämä, joo, tää, niin oli, kyllä, se oli silleen, että kyllä teillä on sitten kummallisia tavoitteita ulkomaalaisilla, mutta, että niin, että mä kyllä tykkään tästä teidän tyylistä enemmän. Sitten oli silleen, hyvä, hyvä, hyvä. hyvä. <tää> no hei, tota... Joo. Islannissa lapsi syntyy sukuun. Mitä se sitten tarkoittaa? Anoppi muuttaa kotiin. Joo, melkein joo. Meillä asui Anoppi meidän kotona vähän aikaan, kun se oli asuntojen välillä. Se oli kaikkien mielestä ihan siis niinku tavallista. Et, no mitä mä nyt sen sanoisin, niin sille, että Islannissa niinku perhe, ää, yksikkö on paljon isompi kuin Suomessa. Siis mä nyt puhun niinku yleisesti ottaen, kun Suomessa pienetään, että perhe on se, kun sulla äiti, isä ja lapset, että se on se ydinperhe. Ja sitten ne muut on sitä niin kuin, ne voi olla tosi läheisiä, mutta ne ei ole kuitenkaan, niitä ajatella heti osaksi sitä samaa perhettä. Sitten taas Islannissa on paljon enemmän sellainen niin kuin, ehkä niin kuin etelä-eurooppalaisista maista tuttu sellainen, että hei, tämä mun koko sukuun tulee nyt niin messiin. Että sä menet naimisiin tämänkaan, niin nyt nämä kaikki 55 tyyppiä tulee kaupan päälle. Niin Islannissa on sitten taas niin kuin sellainen äh, traditio tosi vahva, että äh, kun se lapsi vaikka syntyy, niin sitten sinne synnytyssaliin paitsi, että se kätilo odottaa, että se isä on siellä kyllä toimituksen loppuun asti, niin sinne tulee myös se koko muu suku niin katsoa sitä lasta, koska kaikki haluaa nähdä se ekana. Ne haluaa olla niitä ekoja tyyppejä, jotka niin näkee sen uuden perheenjäsenen. Että sinne tulee, niinku meidät tuli kaikki serkkuita ja settiä ja mä olin jo vähän silleen, että hello, mä haluan olla nyt rauhassa ja nukkua. Ja nyt niin mä haluan, että kun joku tulee kuvaa tänne kännykkäkameralla, että menkää nyt hittoa siitä, niin... Mutta se oli teki siellä hirveän normaalia, että kun ne on nyt niinku osa tätä meidän meininkiä. Ja sitten on siis ihan hirveä ilo ollut sit myöhemmin, kun tämä ärsytys niinku meni ohi siitä, että haluan omaa tilaa. Niin tajusi, että et sit ihmiset niinku auttaa toisiaan. Että jos lapset on kipeänä ja on pakko vaikka hoitaa joku työasia nyt esimerkiksi, että ei voi niinku jäädä kotipäiväksi itse, niin... Aina sieltä löytyy sieltä suvusta joku, jolla on semmoinen hetki, että se voi tulla niin kuin jeesaan. Niin sitten voi vaan niin soittaa ne tädit ja sedät ja anopit läpi, että hei, mulla olisi nyt tämmöinen tilanne, että voitko tulla. Niin ne ei pidä sitä niin kuin silleen, että kuukauteen soittanut ja nyt pitäisi tulla auttamaan. Vaan että ne on että joo, joo, totta kai, totta kai, jos vaan pääsee, niin, niin kuin tullaan. Ja sitten sama toimii toiseen suuntaan, että jos jollain mun anopin siskon, miehen, naapurilla on ongelmia vaihtaa lamppu, koska se on niin vanhaa, se ei pääse kiipeä katorajaan. Niin sitten saattaa soittaa niin kuin mun miehelle, että voit se tulla vaihtaa niin kuin lampun tänne jonnekin 50 kilometrin päähän, että kun kukaan muu ei pääse. Niin sitten se niin kuin lähtee vaihtamaan sitä lampua. Sitten siinä niin raaputellaan toistemme selkeä aina sen mukaan, mitä pystyy osallistumaan. Ei ole myöskään kynnystä soittaa ja pyytää ei, apua, ei joka tuntuu ehkä
0: vähän Suomessa olevan.
1: On. Ja tämä on niin yksi semmoinen perhejuttu, joka on niin huomattava erosin lapsen kasvatuksessa, niin on se, että et ei tarvi pärjätä yksin. Et se ei ole niinku oletuskaan, että sä pärjäät yksin. Et lähtien nyt näistä harrastuksista, että ei tarvitse sen vanhemman olla se, joka hoitaa sen lapsen harrastusta ja on joku valmentaja siellä, vaan että siellä on niinku tyypit, jotka tekee sen ja sitten vanhemmat voi keskittyä siihen työntekoon. Eli on tavallaan niinku jaettu niitä tehtäviä ihan reilusti. Kaikki lapset menee päiväkotiin. On tosi omituista, jos joku lapsi ei mene päiväkotiin, ja sitten vähän kysellään, et Joo, että onpa surullinen tilanne, että mikä, mikä juttu tässä on takana, että otan, otan osaa. <laughs> niin sielläkin ajatellaan, että se on vain niin osa sitä lapsen niin olemista, että sen kuuluu tavallaan mennä sinne päiväkotiin. Ja, ja Islani sanoi sanon takia, että niin kotona kasvatettu lapsi on tyhmä, ja <laughs> musta se kuulostaa aika rajulta näin suomeksi käännettynä, kuin Suomessa etenkin kun mietitään, että täällä on paljon lapsia, joita hoidetaan kotona, että saattaa mennä ekan kerran niin kuin, pois vanhempien luota, kun ne aloittaa kouluun, onko se nyt vuotiaat, kun menee seitsemän esikouluun? Olen, Niistä on, niin sinulla on kun ne menee sinne päiväkotiin. Niin se on hirveän erilainen suhtautuminen kyllä siinä, että se, se, on niin kuin tavallaan, se koko yhteisö on niin kuin se perhe, ja ne kaikki niin kuin hoitaa toistensa asioita. Se on välillä aika epätehokasta, mutta se on niin kuin kauhean... Lämminhenkistä. Ja mä niinku tykkään siitä. Mun siellä on niinku semmoinen tavallaan turvallinen olo. Ja sit kun miettii, että se maa on oikeasti keskellä ei mitään, et ei siellä ole, ei ole mitään naapureita ja siellä asuu ihan hirveän vähän ihmisiä 300 000. Ja, ja siellä tuulee koko ajan ja siellä on vielä huonompi sää kuin Suomessa, siellä on vielä kylmempi ilma kuin Suomessa. Mutta sit kuitenkin niinku ihmisissä lähtee sit sellainen No kyllä niin kuin tsemppaa ihan kunnolla. Et se on jotenkin ihan semmoista reipasta meininkiä. Eli siellä ei esimerkiksi keskustella sitä, mitä jossain päin Suomea ainakin,
0: että kenellä se kasvatusvastuu on. Että onko se päiväkodilla vai kotona vai missä se pääkasvatuksessa tapahtuu?
1: Joo, ei. niinku tollaisia puheenvuoroja, niin ei, ne ei ole sellaisia niin yleisiä, että, niin kuin, että se etenkin se niin kuin diskurssi on kyllä siellä aika vieras. Siis sellainen, että no onko se nyt sitten, kun yksi lähivanhempi pitää olla. Ja sitten yleensähän se on äiti, että kyllä että äidin pitää sit, niin kuin olla se päätyyppi siinä. Tai sitten niin Että et ei siellä oikeastaan tuollaista keskustelua en, ei kyllä, niin kuin käydä. Et kaikki vähän niin kuin osallistuu. Ja sitten se, että se kyllä se heijastuu siihen niin kuin, vähän se, niin kuin perheen sisäisiinkin rooleihin sillä tavalla, että että sun ei tarvii, niinku, no äitinä mun on pitänyt joskus täällä Suomessa niinku selittää ihmisille, kun lapsi on ollut vain kuukauden ikäinen ja mä oon lähtenyt työmatkalle. Tai matka, mä ollut muutaman päivän pois kotoa. Ihmiset on ollut, että mitä, että niinku se pieni lapsi ja niinku isän kanssa kotona, ja niinku miten se syöminen ja aika vastuutonta. sillä, että voi Jumala että oikeasti vastuutonta, kun isä on ihan yhtä hyvä vanhempi kuin äitikin, ja lapsi syö tuttipullasta niin sinä on niinku mitään ongelmia, Et, että... Et se on niinku muutama päivä, et ei se sen lapsen psyykettä niinku kaada. Että sen vanhempien, et siellä on niinku erinäköinen vanhempi välillä sitä hoitamassa. Mutta siellä taas Islannissa kukaan ei ole ikinä sanonut niinku tällaisista ratkaisuista mitään. Ja mä vaan se, että ajaa, että okei, nyt hyvää matkaa. Ja niinku kiva sitten varmaan tulla kotiin ja sit lapsi ikävä. Ja totta kai on. Sit, et puhutaan niinku niistä asioista normaalisti eikä siinä ole sellaista niinku syyllistävää sävyä. Niin mä uskon, että se heijastuu myös niinku siihen. Niinku perheiden väliseen niinku, tai sen, niinku perhe, perheenjäsenten niinku, välisiin suhteisiin, että ei tule sellaista oloa, että tämä on niinku, nyt kaikki mun vastuulla. Jos se menee perseelleen, niin se on mun vika.
0: Eli sä et käytä sun aikaa siihen, että sä kirjoitat yksityiskohtaiset ohjeet sun miehelle <lacht> siitä, en. että miten pitää <lacht> lapsi hoitaa.
1: Ei, ei, ei. Et, niinku, sä on, et, en vaan niinku, ymmärrä, että miksi mun pitäisi, kun sekin on niinku, aikuinen ihminen, niinku minäkin. Ja meillä on myös vahvuutemme, että hänellä on paljon pidempi pinna, niin siis yleensä hän on ehkä se, joka neuvoo mua, että hei, huomaat sä, että nyt toi alkaa niin kuin, ehkä olisi parempi käydä vaikka ulkon kävelyllä tai jotain, että mä hoidan nyt tämän. Et, ja sitten taas mä oon järjestelmällisempi kuin hän, että kun mä tajun, että nyt tämä homma alkaa lipsua sen takia, että niin kuin meidän ensi viikon aikataulut on ihan niin jotain kaoottista, niin sitten mä niin kuin teen sen, että päivitän ja niin kuin aikataulutan ne meidän päivät koska mä oon niinku siinä hommassa parempi, ei sen takia, että mä oon niinku äiti tai nainen, vaan että niinku meidän henkilökohtaisesti ominaisuuksien mukaan jaetaan niitä hommia.
0: No Suomessa perheiden olot on aika hyvät, jos katsotaan ihan vaan sitä, on että todella hyvät. perheetuuksia, Joo. on äitiyspakkausta, saa jäädä alle 10 vuotiaan lapsen kanssa kotiin, jos se on Kyllä. sairas. On aika hyvät lapsilisät kaikille. Nimenomaan. Mm. Kustannukset aika alhaiset, mm. jos saatellaan päiväkotia, mutta silti jotenkin Suoma, Suomessa syntyvyys on koko ajan vähenemässä ja keski ikäkin ensisynnyttäjissä nousee. Jos sä katsot Suomea nyt sieltä Islannista käsin, Joo. niin osaatko sanoa tähän syytä? Pystytkö
1: selittämään tätä Suomen tilannetta? No jaa, siis silleen niin ihan silleen pers-tuntumalta itestä, niin musta tuntuu, että niin suurimpia syitä tuossa on. No ainakin siis se, että kun se vanhemmuus on niin tiiviisti, ainakin sen pikkulapsiajan, niin sen äidin vastuulla tietyllä tavalla, ja siis onkin, että kun isät käyttää ihan törkeä vähän niitä vanhempainvapaita ja perhevapaita, että se on niin kuin se äiti. Ja sitten kuitenkin monilla naisilla on niin kuin halu tehdä töitä ihan siinä, missä miestenkin on uraa ja omaa rahaa ja omaa... Niin kuin tavallaan toteuttaa omia ambitioita, niin siinä tulee sellainen olo, että no, onko mä niin kuin tähän valmis, haluuks mä niin tuohon juttuun mukaan, että mä haluan jättää tämän koko muuta elämää niin kuin telakalle nyt muutaman vuoden ajaksi, sitten se niin kuin viivästyy, se lapsen ja sitten ehkä on silleen, että no, että se juna vähän niin kuin meni jo, että mä elänkin nyt mieluummin tätä mua omaa elämää, että on ehkä tietoinen päätös, että ei niinku sitten saada lapsia. Se voi olla niin kuin yksi sellainen asenneilmasto, tuntuu, että et ei halua niin siihen, mitä on tarjolla, siihen niin ilmapiiriin ja siihen niin tapaa olla vanhempi lähteen mukaan. Ja sitten varmasti sellainen niin kuin, ö, toisaalta, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, ö, jotenkin se... Että ei ehkä niin että ihmiset haluaisi ehkä vähän eri tavalla olla niin niitä vanhempia ja tehdä elää sitä elämäänsä ja arkea. Se tuntuu jotenkin sille hankalalta, että riittääkö mun rahat. Öö. Ei meillä on varaa ostaa näitä 2000 euroa yhdistelmäkärryjä silleen, että et, niin pitäisi ostaa turvajistuja ja niin sitä ja tätä. Ja niin kuin ei meillä ole tuollaiseen tuloa. Meillä on vuokra kaksi jo täällä. Tehdään tänne niin mahun lapsia. Ja tulee ehkä sellainen olo, että mä en ole tarpeeksi hyvä vanhempi. Niin no, Tämä lapsihomma ei ole niin kuin mua varten, että mulla ei ole sitä materiaalista ja sitä, niin sosiaalista turvaa siinä ympärillä. Ja sitten se niin kuin, jää se lastenhankinta sen takia, tai se jää siihen tyli yhteen lapseen, että ei meillä kyllä toiseen enää niin kuin varaa ole. Islannissa, kun mä näen se hirveän niin kuin, eri tavalla, että kun siellä isillä, tai isit on niin kuin, pakollisella vapaalla, niin siellä ei ole ollenkaan sellaista kyselyä, että no miten sun työura sitten, kun tulee lapsia, kun se sama kysymys esitetään kaikille, tai sitä ei sen takia niin kuin, kysytä ollenkaan, koska sillä on pitää merkitystä, koska kaikki sitten jää jossain kohtaa vanhempainvapalle, niin niin se ei niin rajota sitä äh, niin omien ambitioiden ja oman elämän niin jatkamista, että on lapsia. Ja sitten toiseksi se, että siellä ei niin mietitä niin kauheasti, siis ei meillä ole sellaisia lapsillisia kuin täällä Suomessa on. Että tosi, tosi pieni tulos, että saa lapsillisia. Että se tarkoittaa usein, että sä oot sit yksi huoltaja, opiskelija, jolla ei ole mitään tuloja. Niin sitten saattaa päästä niihin niin lapsillisiin, mitä Suomessa saa kaikki. Ja kaikki asumislisät on paljon pienempiä, ei siellä ole semmoisia toimeentulotukijärjestelmiä kuin Suomessa, mutta silti niinku ihmiset lisääntyy tosi paljon, että niillä on sitten vaan se fiilis siihen, että no kyllä tästä jotenkin aina järjestyy, Et kuitenkin meillä on ihan hitoin paljon materiaa täällä ympärillä, palveluita ja ihmisiä, jotka niinku auttaa, niin sitten niinku sosiaalinen tiivis yhteisö ja se tietää, että se perhe ja niinku lähesten tuki kantaa, niin mä uskon, että siellä on aika paljon vaikutusta, Et ei siellä niinku Mä kyllä niin kuullut keneltäkään Islannissa, että miettisi, että en hankin lapsia siksi, kun meillä ei ole niin siihen varaa. Tuommoista niin keskustelua sitten ei siellä, on se hirveän materiaalikeskeinen yhteiskunta samalla tavalla kuin Suomi, ettei niin et, siellä kaikki mitä kierrättäjiä todellakaan ole, vaan niin jopa päinvastoin. Mutta siellä sitten vaan että no, tämä jotenkin niin suttaantuu. Että ei nyt huolehdita niin viiden vuoden päähän, vaan katsotaan, miten tämä huominen menee ja... Niin sitten pitää asiat niin, kuntoon. Niin, niin vähän silleen, että no sitten niin ad hoc-meiningillä, kun se tulee eteen, niin sitten hoidetaan se asia, että ei niin kuin murehdita hirveästi etukäteen. Et siellä on tosi korkea syntyvyys Islannissa ja ensisynnyttäji ikäky on matalampi kuin Suomessa.
0: Pari viikkoa sitten Suomessa julkaistiin ensimmäiset tämmöiset Väestöliiton perheystävällinen työpaikkatunnukset. Okei,
1: mielenkiintoista.
0: Ja ne muutamat yritykset näitä sai. Ja tässä tapauksessa tämä perheystävällisyys tarkoittaa siis työelämässä sekä asenteita että tekoja, joilla on myönteisiä vaikutuksia perheiden arkeen ja hyvinvointiin. Tarkoittaa Okei. siis sitä, että voi tehdä vähän joustavammin töitä. Joo. Miten tämä sitten mutkaton suhtautuminen, mitä Islannissa on lapsiin? näkyy se? työelämässä, työpaikoilla?
1: Joo, näkyy tosi paljon. Siis kyllä, siis ensinnäkin niin ensinnäkin, no varmasti Suomessakin puhutaan tosi paljon lapsista ja perheistä, ja niin kaikki niin sotkeutuu toistensa asioihin, että siellä ei ole sellaista, että mun työminä ja mun henkilökohtainen minä, vaan niin se on kaikki sitten samassa laarissa. On se sitten kyse niin kuin konsernin toimitusjohtajasta tai sitten sit tyypistä, joka on siellä varastolla niinku liikuttelee tavaraa paikasta toiseen, niin ne on kaikki niinku henkilöinä siellä läsnä, niin silloin on myös sen perheensä kanssa siellä läsnä. Eli ne, niinku niistä puhutaan paljon niistä perheasioista. Ja jos on lapsi kipeänä, niin totta kai voi jäädä silloin kotiin, on muutamia kuukaudessa, kun voi hyödyntää sairaan lapsen kotonaoloa. Sitten monilla työpaikoilla, siis sellaisilla, mihin niinku voi tavallaan tuoda vieraita, et ei nyt ehkä leikkaussaliin. ja teurastamolle ja sellaisiin niin kuin, ilmiselviin paikkoihin. Mutta että, niin kuin toimistotyöhön esimerkiksi, niin siellä on lapsille leikkihuoneita. Melkein kaikki isoimmat firmat tarjoaa semmoista palvelua, että siellä on joku leikkikorneri, jonne voi tuoda niin kuin, muksut mukana, kun välillä sellaisia päiviä, että vaikka niin kuin päiväkoti on tai alaaste joku luokka on kiinni, kun opettajilla on suunnittelupäivä, ja ei välttämättä voi itse olla just silloin pois töistä, kun on, on tärkeä palaveri tai muuta missä pitää olla paikalla, niin sitten otetaan vaan lapset mukaan, ja sitten ne menee sinne niin firman se pelaa pleikkaa tai jotain tuollaisia niinku ja maalaamaan ja tekee jotain paha juttuja. Että siellä tosi paljon siis työpaikoilla pyörii lapsia. Ja se ei ole silleen, että ah, taas noi tulee lastenkaan tänne, että oh, täällä päivää on kyllä pilalla, vaan se on niin kuin, aika normaalia, että monet tekee sitä. Ja sitten sama juttu niinku harrastuksissa. Että siellä on niin kuin, joka ikisellä kuntosalilla on lapsinurkka ja Mä itse harrastan semmoista urheilulajia kuin CrossFit, ja meillä on sellaisia, niin aina treeneissä, että ne on aina eturiviskellä on pieniä lapsia, siis semmoisia, jotka ei vielä kävele. niillä on niin vauvan kantokopat tai sitten noin niin rattaat ja sellaiset turvakaukolat mukana. Sitten lapset istuu niissä, ja niillä on niin kuulosuojaimet täällä, että se musiikki ei häiritse niitä, ja sitten ne vaan toljottaa siinä, kun vanhemmat jotain heittelee niitä painoja. No siis se on jotenkin niin tosi normaalia, että se ei ole silleen, että jaa, lapsen mukaan, vaan että, se on niin kuin, että että niin totta kai ne on siinä eturivissä, että ne sitten sinun enemmän tilaa niin niille taaperoille. No mutta siis se toimii. Et tavallaan se elämä voi niin jatkuu myös se omat harrastukset ja työhommat lapsista huolimatta. Niin hyvin niin melkein samalla tavalla kuin ennen sitä. No miten sitten
0: joku ravintola, kun tuntuu, että Suomessa lapsen kanssa uskaltaa mennä just, just ehkä pikaruokaravintolaan, jossa on ehkä se pallomeri.
1: Joo, joo ei. Meillä ei on pallomeriä missään ravintoloissa, mutta lapset on tervetulleet kaikkiin ravintoloihin. et ei ole kyllä sellaista ravintolaa tai kahvilaa, mihin ei voisi tulla lasten kanssa. Ja esimerkiksi se, että päiväaikaan tai alkuillasta, jos vaikka vanhemmat haluaa käydä vaikka yhdellä viinilasillisellä tai bissellä, niin lapset voi tulla mukaan siis sinne baariin tai sinne kahvilaan. Sitten niin ne saa limut ja la- aikuiset jo ehkä yhdet oluet. Ja kukaan ei niin kuin katso sitä pitkään, että onko tässä nyt joku lastensuojeluilmoituksen paikka, että mikä, mitä meininkiä niin tämä on. Et sitä ei niin ajatella sitä pahintavaihtoehtoa heti ekana, vaan sitä, että hei, perhe on tullut niin yhdessä rentoutuun ja niin tämä on niin tosi kiva juttu ja sitten ne lähtee niin kotiin ja that's it. Et Ei ole mitään sellaisia paikkoja, missä ei voisi imettää, tai mi- mihin ei voisi tulla niin lasten kanssa. Ja Mähän olin itse aika pihalla siellä aluksi, kun mä aina kysyin, että no mulla on tämä lapsi, että voiko tulla? Ja sitten oli aina silleen, että mikä ihmeen kysymys toi niin on, että tosi kummallinen ulkomaalainen, että miksi se niin kyselee ihan itsestä selviä asioita. Mutta se on kyllä, että ei ole mitään sellaisia paikkoja oikeastaan, mihin ei voisi niin niin julkisilla paikoilla niin mennä lasten kanssa. Mistä se asenne kumpuaa? Öö, no siis No varmasti osittain sitten käytännönläheisyydestä, kun islantilaiset on tosi käytännönläheisiä ja semmoisia, että ongelma niin ratkaistaan ja sitten vaan suitsitaan niinku eteenpäin, ettei hirveästi suunnitella ja järjestellä ja rakennilla mitään järjestelmiä. Tämä varmaan osa sitä, että se nyt on, pieni lapsi sen pitää syödä, niin se on niinku tärkeämpi juttu kuin se, että no mitäköhän ne muuta muutaattelee, sitten hoidetaan se niinku asia, mikä pitää hoitaa ja sitten jatketaan niinku meininkejä. tämä on varmasti yksi ja sitten toinen on kyllä se, että kun Islanti on kaupunkistunut tosi myöhään, siis paljon myöhemmin kuin Suomi, niin kun siellä on asuttu siellä maalla ja paimennetun tullaan ja käyty kalassa ja niin tehty peltotöitä, niin ei siellä, siellä on tavallaan kaikki osallistunut aina, että ne lapset on niin Suomessakin maaseudulla. Nehän kulki mukana siellä pellolla ja niitä imetettiin siellä pellon laidalla, niin Islannissa siirtyminen kaupunkiin niin sellaiseen elämään tapahtui niin paljon myöhemmin, että se maaseutumeining tavallaan niin tuli mukana sinne kaupunkiin, että se ei... Sitä ei tullut koskaan sellaista, kun ei Islannissa ollut semmoista teollista vallankumousta koskaan, että olisi niin kuin teollisuus ollut, valmistettu käsi jotain juttuja tehtaassa, niin se oli paljon pienempää kuin täällä Suomessa. Että siellä mentiin suoraan pellolta niin konttoriin, että kun siitä jäi välistä se suorittavan sellaisen työn, kun siellä on niin vähän ihmisiä ja sinne kukaan halu investoida ainakaan silloin, joskus 60-70-luvulla mitään, kun se oli keskellä, keskellä valtamerta, niin se oli kuitenkin niin ulkona kaikesta. Että siellä oikeastaan vasti 80-90-luvulla alkoi niin kuin ihmiset tehdä enemmän töitä palvelujen parissa. Niin, niin se varmasti vaikuttaa, että siellä eletään vähän vielä silleen niin kuin, niin kuin pellossa silleen hyvällä tavalla. Että hommat pitää hoitaa. Ja, ja sitten on aina ollut erilaisia perheitä, että on ollut välillä silleen, että on ollut vain äitiä, lapsia, Joskus on ollut äitiä ja monta lasta ja sitten on ollut äitiä ja isää ja monta lasta. Ja ei niitäkään perheitä niin luokitella paremmusjärjestykseen millään tavalla. Niin, niin sekin varmasti niin on yksi syy siihen, että miksi lapset voi ottaa jo, niin mukaan joka paikkaan. Et kun on aina ollut paljon yksivuuttaja äitejä. Ja niitä ei ole piiloteltu silloin niin ennen vanhaankaan missään silleen, että no onpas tosi häpeällistä, kun tolle ei niin tuolla lapsella. Että se on vaan ollut silleen, että ihan niin yhtä normaalia kuin mitä me niin kuin nykypäivänä ajatellaan, että on niin olemassa erilaisia perheitä. Niin Islannissa on niin aina ollut semmoinen niin maaseudullakin sellainen meininki, että no äiti ja sen lapsi. Totta kai se lapsi tulee aina mukaan joka paikkaan, kun sille ei ole toista vanhempaa. Ja sitten koska ne on aina osallistunut siihen yhteiskuntaan siinä, missä kaikki muunkinlaiset perheet, niin sitten lapset on vaan niin tullut osaksi sitä arkeen. Kaikilla. Sun
0: kirja sai mut katsomaan Islantia aika semmoisten rakkaussilmällä läpi. <tos> Ö,
1: millaisia asioita sulla on ikävä Suomesta? No kyllä mulla on ikävä semmoista järjestelmällisyyttä, mihin tuossa äskenkin viittasin, että kyllä mua välillä ottaa pannuun se, että mitään... Ei hirveän hyvin valmistella. Tai kun mä oon tottunut itse siihen tehdä suunnitelmaa ja sitten niin toteutetaan sitä pikkuhiljaa, niin Islannissa ei oikein onnistu. Että jos se haluaa saada jotain aikaa, niin on vaan niin pakko sutia menemään. Ja siihen on kyllä kestänyt tottua jonkun verran. Ja sitten mulla on ikävä kyllä Suomen vaksuttomia a- kouluruokailuja, kun Islannissa pitää maksaa sit ruuasta. Että se on kyllä muutaman kymmenen euroa joka kuukausi. Niin kyllä musta olisi ihan kiva saada sitä lapsi lisää. eihän <laughs> mä sitä nyt niin tarvii, mutta olisi se nyt kuitenkin ihan kivaa. Että en mä sille ei sanoisi, että tavallaan tuollaisia niinku tiettyjä juttuja on toki ikävää. Sitten tietysti no niinku Suomessa asuvia sukulaisia, että niinku, meillä se Islannin perhe on iso ja lähellä, mutta sitten taas se niinku mun puolen suku on kauempana, niin onhan se nyt vähän tylsää ja aika niinku tosi tylsää. Mutta se nyt on vaan niinku näin. Et en mä tiedä, mitäkään muutama sitten. No siis lämpimiä kesiä, lämpöä, kaipaa Suomesta lämpöä ja halpoja hintoja. Suomi on siis halpa ja lämmin maa, kun vertaa Islantiin, että aina voi niin suhteellista asioita. Suomen kesäthän on ihan mahtavia ja talvet myös. Et kyllä me niin käydään täällä usein lomalla lasten kanssa, että ne ei enää suomen kielen taitokin pysyy hyvänä. Niin kyllä mä niin kuin Suomessa tykkään tosi paljon, että kyllä täällä on tosi kiva käydä. Kiitos Satura
0: että pääsit nostoon vieraaksi. miten sen sanois Sisäistä lämpöä sinne Islantiin Joo, kiitos tosi paljon.
1: Kiitti.